0: ¿Qué tal si yo soy el culpable de todos sus juicios y creencias limitantes?
1: Tuve que soltar la culpa de todas esas cosas que no hago perfecto. Lo que me dijo es que qué egoísta era. Por no ser mamá, yo sí.
2: Creo que el regalo de que haya tantas opiniones es que puedes encontrar tu propia voz.
1: Esto es...
0: Watsoneando con...
1: Los coaches...
0: Del método Watson. Del método. Bienvenidos a otro episodio más de Watsoneando con los Coaches del Método Watson. Si es la primera vez que nos escuchas, pues bienvenido, bienvenida, bienvenida. Y si no, Qué cool que estás aquí de vuelta. Entonces, como sabes, esta temporada hemos estado hablando acerca de las categorías que uh, postula Brené Brown en donde podemos sentir shame. Y, en, y hemos estado dedicándole un episodio a cada una de las categorías. En este caso en específico, vamos a utilizar dos categorías en este episodio. Porque Brené Brown habla acerca de la vergüenza relacional que podemos tener en cuanto a la maternidad o paternidad. Y en cuanto al ser mamá o el ser papá, como dos cosas distintas. Entonces, puede ser que ahorita que lo menciono, no parece que sean dos cosas distintas, pero desde la óptica eh, son muy distintas. Una cosa es lo que yo siento o espero que debería de ser y comportarme como la figura paterna o materna que soy. Y la otra es cómo estoy en mi actuar dentro de mi propia acción, el accionar de... Mi paternidad en caso, o si eres madre, pues en tu, en tu maternidad Entonces, son dos enfoques bien distintos Pero que se unen y están entrelazados muchísimo Porque una me puede dar vergüenza, la otra, la otra detona cuentos, creencias, juicios que tengo Y entonces se hace un buen mere que merequetengue Así que, pues bienvenidos, ya lo dije Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides ¿Y cómo están, cuches? ¿Cómo llegan?
3: Yo llego bien Intrigada porque nos va a ofrecer el tema
1: del día de hoy
0: Gracias. ¿Quién más? ¿Cómo llega? Yo llego abrumada,
1: acelerada, estaba congestionada en el tráfico y también reflexiva.
0: Vale, gracias. Gabo. Yo llego,
2: llego contento, llego, ¿sabes cómo? Playful. Me siento como juguetón, como que con ustedes ahorita que estábamos así, estaba yo canti y me siento juguetón, pero también me siento con ganas de este guatzoneo. Porque antes de iniciar yo decía como siento que en este episodio me voy a sentar, voy a escuchar, le voy a ceder la palabra a la mamá y al papá de este de estos, de este grupo, ¿no? Y que ellos nos hablen porque yo nivel en el entierro y luego dije no. Espérate tantito, sí tengo dos puntos bien importantes para poder meter dentro de esta conversación y de este watsoneo Yo pensaba que no tenía nada que ver con esto y de repente dije, no, sí tengo que ver. Entonces traigo, estoy emocionado con, con poner esos puntos sobre la vez. Ahí, Watsoneo.
0: Primero quiero empezar como por esta sensación o lo que llama Brené Brown como en sus categorías lo pone como el parenting, ¿no? Que es el ser papá, pero es esta sensación o este miedo de no ser suficiente, de no ser buen papá, de no ser buena mamá, de no ser de no poder dar la nutrición, de no poder entregar el tiempo suficiente, de no poder ser respetuoso suficiente. Toda esta, toda esta cosa que viene asociada a la vergüenza del no poder ser suficientemente algo y sobre todo con las expectativas que tenemos, dada las expectativas que hice de mis propios papás. no Entonces se convierte en esta acción de si yo un día llego a ser papá, si yo un día llego a ser mamá, yo quisiera hacer esto, yo quisiera poder hacer esto y me da miedo no poder ser esto. Si tuve unos papás que fueron, de lo lindo y que me entregaron amor, cariño, me cuidaron, me protegieron. Entonces empieza a haber un shame o una vergüenza. Puede ser, no todo el mundo la, exper la experimenta, pero alrededor de poder estar a la altura, podré hacerlo. Y si fue al revés, en donde tuve papás distantes, en donde tuve papás que no me vieron o que no me impulsaron o que tuve una mamá ausente o un papá violento, etcétera, etcétera. Estos estereotipos que, que son muy frecuentes y que pude haber tenido. También empieza a ver el ser es suficientemente bueno para cubrir las expectativas que yo tuve que no se cubrieron conmigo. ¿No? Ese es, ese es, esa es la categoría del parenting. Esa es la categoría que Brené Brown habla sobre el parenting. Y luego está la otra, que es el motherhood o el fatherhood, la maternidad, la paternidad, que habla como de no sentirme suficientemente preparado o capaz en este rol social que implica que ya no son entonces los juicios y las creencias que tengo acerca de mi propia experiencia de vida, sino es acerca de lo que yo intreyucte socialmente que se espera de mí, que esto tiene mucho más que ver con la cultura en la que vivo. Entonces, por ejemplo, en México... Está todavía la cultura de entonces el papá es el proveedor, es la persona que sale, eh, es la persona que está en la casilla del proveedor, aunque hoy en día las, los dos papá, mamá trabajan, pero no es el que tiene que ser doble rol, sino esa es la mamá porque es la que se queda en casa y es la que hace doble rol. Y entonces tiene que cubrir con la expectativa de ingresar la lana y aparte hacer la casa y etcétera. Entonces estos roles sociales históricos que se van quedando, que empiezan a ser... Y que se empieza a sentir el shame o la vergüenza de el qué dirán de afuera hacia adentro. No es lo que yo me digo a mí mismo, como en el otro caso, sino es cómo me va a ver la gente. ¿no? ¿Qué tal si yo dejo que mi hijo que mi hija coma lo que se le dé la gana porque quiero crear a alguien que es un comedor intuitivo? Pero igual y los otros mamás, los otros papás, la gente se meten en la manera que estoy criando y entonces ahí me ven que no es aceptable, que tengo que poner reglas, que te, etcétera, etcétera, todo lo que viene acompañado con la construcción social de lo que debería de ser. Entonces, pues si nos estás escuchando y, y la has experimentado o a lo mejor tienes ganas de vivir tu maternidad, tu paternidad, pero uno de las cosas que te da miedo para entrarle a eso es todo el que viene asociado. Creo que a este episodio, pues es un poquito para ti. Y Ana Michelena, te veo muy activa ¿no? en, en la mente. Hay algo que quieras decir tú porque eres mamá, es que, mira, a mí me gustaría tener esta conversación contigo. Por ejemplo, yo tengo, hablando de, de lo que yo espero de mí mismo y toda la vergüenza que se, se, se presenta de lo que yo espero de mí mismo. Creo que me pongo una vara bien alta. ¿no? Entonces, quiero ser el papá que es rompe con el estereotipo y quiero ser el papá que es tierno, que es cariñoso, que es juguetón, pero que también es el proveedor al mismo tiempo, pero que también es... O sea, yo no digo que ayudo en mi casa, sino yo estoy ejerciendo mi paternidad pero luego se viene, en mi caso en particular, lo que a mí más me pesa es todo ese shame de lo que, o la vergüenza que está asociada a lo que yo creo que debería de ser hacerlo bien. Entonces, cuando me noto en mi día a día que no lo estoy haciendo bien, justo antes de que empezáramos a grabar, se los compartía. es De repente, para mí, hay una carga bien pesada el decir «No mames, tengo un TCA que estoy atendiendo» como no quiero sentir esta culpa de qué tal si jodo a mi hija, ¿no? qué tal si porque no lo atiendo, qué tal si porque... Ahorita lo que hablábamos es, puedo tener la ventaja de estar... No sé si es ventaja, hasta me da culpa decirlo, pero bueno, ya lo dije, ni modo, fuck it, ¿no? Pero esta ventaja de que estoy entre semanas lejos de mi familia para ser el proveedor, y entonces eso me da una oportunidad de verme y entonces de empezar a tratarme por mí. No por, no por la carga que significa la paternidad. Y esto me está, como hablaba con ustedes, me está dando cierta libertad de insight y de trabajo interno, etcétera, que a su vez se va a ver reflejado en el tipo de papá que soy. Pero si estuviera con ellas, la, la, la atención de mi trastorno no vendría desde un lugar libre, desde un lugar de me quiero sanar, vendría desde un lugar de tengo que estar bien por ella, tengo que estar bien para ella. Y eso viene cargado de una culpa mucho más y vergüenza, mucho más grande, de que lo te, no soy y no y lo tengo que hacer, ¿no? Las dos narrativas, culpa y vergüenza. ¿Tú cómo has experimentado eso en tu vida si es que lo has experimentado, no? ¿Para ti qué fue más? ¿El motherhood o el parenting?
1: Ya. Bueno, antes que nada, ahorita que hablabas, dijiste así, pero clavadito, cuando no lo estoy haciendo bien y no, no usaste comillas ni nada. O sea, sí siento que hay una parte de ti que con todo y el coach y las distinciones, pues sí, sí, sí se vive con vergüenza, porque lo dejaste ir esa frasecita por ahí en medio, y pues creo que es, a ver, ¿cómo me lo he vivido? Ahora que me empiezas, que me preguntas es, eh, muchísimos años el shame me impidió disfrutar mi maternidad, y esto pues empieza desde el momento en que... Me embaracé, o sea, son muchísimos cuestionamientos en donde la gente opina mucho si debe ser cesárea o parto natural, si estoy muy joven para ser mamá o si no, si, o sea, empezó muchísimo la opinión de muchísimas ideologías distintas y hay gente que lo dice con muchísimo respeto y desde el amor, pero empezaron, o sea, empezaron muchas opiniones desde cuántos kilos debes de subir, cuántos kilos no, yo lo tuve de esta manera, yo lo tuve de esta, esta otra manera. Cuando nació mi hija, si le das leche materna, si no le das leche materna, yo al mes y medio le tuve que dejar de dar leche materna y empezaron muchísimos sermones de no, su sistema de defensas, bla, bla, bla. Y yo empecé desde ahí a sentir culpa, era muy joven, tenía 22 años, no había estado en contacto con muchas mamás, ...cercanamente, entonces para mí era algo muy nuevo... ...y yo todo lo que escuchaba eran opiniones... ...y la manera en que lo interiorizaba era... ...lo estoy haciendo mal, o sea, lo estoy haciendo mal... ...lo estoy haciendo mal, y todo el tiempo cuestionaba... ...empecé a vivir estas cosas como... ...las mamás que trabajan hacen a niños más independientes... ...no, no, no, lo mejor que puedes hacer es estar pegado... ...a tu hijo, porque si no, eh, no le... ...sabes, tu hijo no tiene un ejemplo eh, de amor, de cercanía... Y entonces era como una dualidad de decir, ¿qué hago? O sea, si estoy cualquiera de las opciones que yo tomara enfrente, siempre había opiniones de cómo había una manera de hacerlo mejor y de hacerlo mejor. Mi cuñada era una mujer súper libre, así que que estén descalzos y convivan con gérmenes. Y yo era aprensiva todo el tiempo la quería cuidar y entonces era como... Yo la juzgaba a ella porque yo también la juzgaba como, qué mal, qué horror. O sea, por eso su hijo está descalabrado 800 mil veces, ¿no? Y ella me juzgaba a mí. Todo era como mental y nos aventábamos como cositas. Pero el tema aquí es que más allá de fundirme con mi hija y disfrutar el momento, yo, yo estaba como muy atrapada en ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? O sea, eso me lo preguntaba mucho, mucho, mucho cuando me divorcié ya lo he platicado. Viví muchísima culpa con, con haber estado súper deprimida mucho tiempo y haber dormido mucho, mucho, mucho mucho tiempo por evadir la realidad, porque no supe, no tenía herramientas para manejarlo y me daba mucha culpa saber a mi hija despierta y yo durmiendo y no había un gramo de compasión en mí. O sea, para mí todo era como un. Cómo? O sea, cómo es posible? Tienes una hija sana? Todas estas cosas que algún momento les he compartido. Entonces, híjole, ha sido un tema donde ha habido tanta opinión que en algún momento me la creí muy recientemente yo creo que tiene como dos años o tres, en el que entendí, o sea, hubo una reinterpretación muy grande, muy grande, en la que entendí que yo no quería ser una mamá perfecta. Cuando mi hija me empezó a preguntar cosas como ¿y tú a qué edad tomaste por primera vez? ¿y tú has probado las drogas? Así cosas así que yo dije, hijo, ¡qué contesto, no! ¿Cómo voy a abordar esto? Y tuvo un quiebre personal muy importante en el que dije ¿qué quiero? que mi hija aprenda a ser una mujer libre eh, aunque no cumpla con los estándares de perfección no le puedo platicar algo que, que se siente, que yo no, o sea este speech de confía en mí pero yo no confío en ti, o sea tú sí confía y cuéntame todo, yo aquí estoy y tuve un quiebre personal bien importante en el que dije, a ver ¿qué quiero ser? ¿una mamá perfecta? o construir una relación de confianza. Y desde lo que yo interpreté en ese momento fue, tengo que soltar la perfección, eh, y empecé a crear una relación de un montón de confianza. Y me liberé de todo eso y entendí que cada quien va a llevar este rol de maneras súper distintas, pero quiero decir que he disfrutado mucho mi maternidad. Mi hija ya tenía a lo mejor 13 años, o 14 cuando yo tuve este quiebre, pero ha sido Delhi el poder decir, está bien, o sea, lo van a hacer de 8000 formas distintas, está bien, tengo un TSA, está bien, tengo periodos de depresión, está bien. Y me he visto como un ser humano y creo que ha sido precioso el quiebre de mi vida porque me he podido conectar con mi hija. Y he visto que ella se conecta y me cuenta así todo el día... Me acaba de escribir. Se murió la reina Isabel. O sea, todo el día me está escribiendo todo y hablamos todo el día y nos mandamos TikToks y somos realmente... Tenemos una relación preciosa, pero tuve que soltar la culpa de todas esas cosas que no hago perfecto, porque era duro, o sea, de verdad me latigaba muy muy duro en trabajo demasiadas horas y me la cuida mi mamá todo el día, no, pero si no trabajo no soy el ejemplo, era muy dura la forma en que me estaba viviendo la maternidad y creo que es un tema en el que todo el mundo opina, pero no sabes que hasta que tienes un hijo, es el momento en el que, pues sí, tú lo vas a dormir, a lo mejor tú a tu hija la vas a dormir de una manera y yo en otra y está bien, todos lo hacemos lo mejor que podemos, pero si me preguntas cómo me lo viví, muchos años con mucha culpa de no le ofrecí un núcleo familiar, todo el tiempo me cuestionaba si estaba haciendo bien o mal. Quiero mencionar algo súper rápido. Es que es tanta la responsabilidad de ser papá, o sea, desde... Ahorita mi hija ya va a empezar a ir a las discotecas, ¿no? A los antros y a salir y es una responsabilidad de... Es que sí debo dejarla o no. Y si un día mi hija tiene un TSA, o si mi hija un día tiene depresión, o si mi hija un día se escoge un mal novio, o un buen novio. Toda esta parte de tu papá, eres responsable 100% de tus hijos, y tú puedes ser un extraordinario papá. Y eso no te exime a que tu hijo vaya a vivir cosas... La vida es vida, pero existe tanto el si yo hubiera, mejoraría, si la dejo, no la dejo. acá de pasar algo impresionante aquí en Querétaro, que es asesinar un justo... ...a una niña de la edad de mi hija... ...y se abrieron muchos debates... ...en muchos chats en los que estoy... ...porque es conocido, los papás son conocidos... De, mis, ...de algunos círculos cercanos... ...y era mucho el tema de... ...pues es que hay que cuidar a nuestros hijos... ...y es que hay que cuidar no sé qué... ...y entonces viene esta cosa... ...como si fuéramos magos... ...o sea, entes super magos... ...y creo que lo más amoroso que podemos hacer... ...es entender que hacemos lo mejor... ...que podemos con las herramientas que tenemos que cuidamos, que contenemos y que va a haber temas que tú viviste y que todos los presentes aquí en esta sala hemos vivido y todos los escuchas y que como papá haremos lo mejor que podremos hasta donde podamos. No sé, es un tema como muy extenso.
0: Creo que es uno de los temas en donde todo mundo se da permiso de opinar y entonces eso acarrea toda la vergüenza que es. Entonces si sí, mi amigo dice que él lo haría de una manera, pero mi amiga que no tiene hijos me dice que a ella hubiera querido que sus papás lo hicieran de otra manera. Y entonces empiezan a venir todos un montón de juicios sociales que, que cuando estoy metido en el rol de ser papá, pues a veces no sé ni qué escuchar y empieza a haber una cadenita y una tormentita de vergüenza de lo estaré haciendo bien o no lo estaré haciendo bien porque hay tantas fucking opiniones distintas. Puta, y aparte, es, como decías hace rato, es la responsabilidad de, de tengo que aparte llevarlo a buen puerto, ¿no? O sea, no nada más es que no se me muera, sino que como sería la función básica de un papá es tener a alguien con vida. Eso es, pienso yo, esa es la función básica de un progenitor, ¿no? De una mamá, de un papá, es que esta personita llegue a su adultez sin morirse. Pero luego, aparte, es que llegue todo bien. Y luego, no sé, yo ahorita, por ejemplo, que acabo de terminar la materia de... la materia de corrientes filosóficas y psicológicas modernas. Y entonces este es solamente mi victimez, pero digo, puta, Freud nos dio en la madre, porque entonces Freud diciendo que todo era culpa de mamá o de papá y del de Edipo y el, el Electra, y eso es como decías, ahora tengo que ser un superhéroe porque entonces tengo que, soy culpable de toda la, la, la vida emocional por el resto de los 90 u 80 años que le toque a este ser humano. Creo que ahorita que lo menciono, eso es una de las cosas por las cuales yo, yo siempre supe que quería tener familia, que quería ser papá. Bueno, siempre hablo de mis 28, 29 años, cuando empecé a tener una relación con Paola. no Sabía que quería tener un hijo con ella. Pero algo que me detenía para empezar a hablar y a platicar, a ver si ella quería o no quería, era esta cosa de este miedo de yo voy a ser responsable de la vida emocional, intelectual y lingüística de un ser humano hasta que cumpla 80, 90 o se muera. ¿Y qué tal si yo soy el culpable de todos sus juicios y creencias limitantes que hacen que no pueda desarrollarse de una manera adecuada y fuck? Hasta que un día dije, haga lo que haga, va a tener sus propios juicios.
2: Creo que una de las cosas que hemos visto firsthand es el impacto que tiene la maternidad y la paternidad y la crianza en la vida de una persona. O sea, cuántas personas no pasan al frente de un salón cuando nosotros hacíamos los entrenamientos de potencial humano e incluso en Choose Light y le preguntas, ¿y de dónde viene esto? Y entonces es hablar de mamá y hablar de papá. O sea, y creo que de aquí me puedo agarrar para mi punto de que, que traigo, creo que lo, va, lo puedo ligar. Con lo primero que quiero empezar es con esto. Ay, siempre he tenido muchas ganas de tener el micrófono para poder decir esto así de esta manera. De verdad admiro y respeto profundamente a quien elige con conciencia ser papá o mamá. Estoy hablando de las personas que por decisión eligieron traer a una vida a este planeta Tierra y que la cuidan, la protegen y están para ellas, para ellos o para ellas. Una de las cosas más grandes que me ha dado a mí el camino de ser coach justamente es ver cuántos gritos, cuánto dolor, cuánto miedo, cuánto rabia cuánto empute, cuánta vergüenza, cuánto miedo hay en nuestra historia familiar, en cómo crecimos, en papá y en mamá. Y cuántas veces escuché en una sala de entrenamiento la gente, o sea, yo recuerdo que el último ejercicio que hacíamos de limpieza en el potencial humano era un ejercicio que era de mamá, papá, era como vamos a trabajar toda tu vida y vamos a dejar lo último al final que es de donde viene todo que es mamá y papá. Y entonces creo que es como tú decías, hay tantas opiniones de cómo debería de ser, de cuál es la manera de ser mamá, de cuál es la manera de ser papá, de qué es lo que lo hace. O sea, yo veo ahorita Instagram y digo, yo me, yo me muero siendo papá en esta época. Me muero. Todo el mundo tiene una opinión que si por aquí, que si por allá, que si esto es bueno, que si esto no es bueno, que si esto debería ser, que si la nana, na, que si el niño, que si tal, que si no lo dejas. Eso es como una competencia. Y quién chingados tiene razón, porque creo que lo que se nos olvida es que estas son opiniones y no son verdades. Ninguna. Y siento que en estas opiniones queremos buscar tener razón de la opinión que tenemos versus simplemente entender que es una opinión y respetar la opinión del de enfrente. Es una opinión, no es una afirmación. Cuando tú decías y de está cabrón, porque creo que es de todo. De todo mundo habla. Yo lo que pensé fue, pero creo que hay una magia que sea de lo que todo mundo habla. También te da libertad de cabrón. Si todo mundo tiene una pinche opinión diferente, voy a hacer lo que a mí me haga sentido. Una de dos o te clavas en tratar de todas las opiniones que existen, porque va a haber 750,383 mil billones diferentes. O mejor construyes la propia y vives a partir de tu ética, desde tu corazón, desde tu personalidad. Pero mi punto es yo pensaba que no tenía nada que ver con este tema. Y luego pensé y dije, ¿cómo no voy a tener este tema? ¿Cómo no voy a tener yo algo que ver en este tema si creo que socialmente estamos programados para pensar en nuestra vida la decisión de ser papá o de ser mamá? Creo que yo me acuerdo desde chiquito que yo siempre fui muy juguetón, a mí me gustaron mucho estar con los niños eh, y cuando iba creciendo, pues una habilidad nata para poder ser divertido, para contar cuentos, para contar chistes, soy muy bueno con los niños y yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me decían siempre es tú vas a ser un gran papá, tú vas a ser un gran papá, tú vas a ser un gran papá y yo pensaba en la idea de ser papá, o sea, imagínate desde qué edad ya empieza la decisión, la elección el struggle, las opiniones de una decisión que vas a tomar en algún momento de tu vida Y yo recuerdo, o sea, yo me acuerdo de a los siete seis siete años en una kermés de la escuela Una maestra, güey, estaba leyendo la mano como si fuera de tarot O sea, y un niño se cree todo, güey Y a mí me leyó la mano y me dijo, tú vas a tener dos hijos Nunca en la vida se me olvidó Nunca Nunca. Yo dije, yo voy a tener dos hijos y mejor van a ser hombres. Ahora, ahora pienso que eran machos y eran Bota y Weasley. O sea, sí llegaron, <risa> pero llegaron en otro formato. Pero durante toda mi vida yo siempre y hasta me jugué muchos años de mi vida a pensar cuáles serían los nombres de mis dos hijos. Y durante mucho tiempo en mi vida yo sí pensaba con la idea de la idea de ser papá porque era lo que quería hacer porque iba a ser un muy buen papá porque me gustaba la idea de pues esto la educación y la crianza y tal y luego pues resulta que soy gay y pues ahí viene no un shame in parenting y en un shame gigantesco los homosexuales las lesbianas las mujeres trans los hombres trans las personas no binarias pueden deberían de Está en sus capacidades poder hacerlo y la cantidad de juicio que hay alrededor y la cantidad del debate que hay alrededor de si una familia homoparental puede o no criar hijos que sean buenos ciudadanos o que tengan los elementos correctos que tienen que tener a su mamá y a su papá. Y luego entra la religión en el tema, o sea, porque no la podemos olvidar. La religión es parte de este tema durísimo de cómo se debe de criar a un niño desde qué lugar se debe criar un niño. Y ahí está el Frente Nacional de la Familia o como se llamen, parados a decir ellos su verdad de cómo tiene que ser y que sí. No, en pro vida, pro aborto, las decisiones. Estamos en este mundo donde todo esto está siempre... O sea, hay mucha opinión al respecto. Y yo recuerdo que yo, yo durante mucho tiempo en mi vida dije yo quería ser papá y luego pensé que no podía hacerlo porque un gay no puede. Yo sí me la compré en algún momento, pues estaba todavía chavito y yo sí me la compré un poco como de pues no está bien eso. Y luego la neta dejé de como de querer debatirlo y decir güey, qué complicado tener que convencer a todo el mundo. Yo no elijo una vida donde vaya a ser un struggle para mí el constantemente seguir este deseo que es ser papá y reproducirme. ¿No? Porque a veces siento un poquito que también el hecho de ser papá a veces puede llegar a ser un poco egoísta, a veces viene desde un deseo bien egoísta antes de serlo, mucho tiempo antes es me quiero ver a mí, yo quiero educar, yo quiero ver, o sea, como que tiene que ver conmigo más que con la idea un, de un niño o de, una, de un ser vivo, como que siento que en ese camino me hice para atrás y dije no lo voy a hacer, o sea, como que no, no, no sé si quiero ser papá y luego en el camino, de verdad, hubo una decisión consciente cuando me casé con mi ex marido, hablábamos del tema, de si queríamos ser papás o no queríamos ser papás. Y yo conscientemente, y hasta la fecha lo digo, yo, yo elijo no ser papá. O sea, elijo no tener hijos. Ya no desde un lugar de porque puedo o no puedo, porque soy homosexual o no soy homosexual. O sea, eso ya para mí es así obsoleto, esos juicios ya están como muy bien trabajaditos. Es desde una elección porque entiendo la responsabilidad que lleva el tener a un hijo. Y hoy, en este momento de mi vida, no creo, no quiero traer a una persona a este planeta, porque sé que como soy yo y lo que quiero yo quiero mi vida en este momento. Yo quiero viajar, yo quiero trabajar, yo quiero hacer cosas, no quiero dedicarle mi tiempo a otro niño. Y ahí es otro tema de shaming. La cantidad de personas allá afuera y sobre todo mujeres que eligen no ser papá, no ser mamá y que son shameadas por eso, porque lo que se supone que debería de ser es que tengas hijos. Y entonces en la comida, de los amigos, ¿y tú para cuándo? Y cuando ¿Y no piensas tener hijos y tú no crees que no sé qué, y es un constante, déjenlas con una chingada, déjenlas. Es una decisión y es una opinión. Es una opinión pensar que todo el mundo nació para ser papá o para ser mamá. Y también tengo un strongly believe de que no todo el mundo de, que es papá debería de serlo y que no todo el mundo que es mamá debería de serlo. Yo tengo un strong believe al respecto. Si sí tengo un strong believe de que cabrón tomaste esta decisión con el culo ni lo pensaste, cabrón. Y, o sea, si sí tiene una implicación bien grande en la vida de la gente. No, y esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No, eso es desde mi observador. Entonces... Yo pensaba que no tenía nada que ver con el tema, pero sí tengo que ver y es, yo soy parte del grupo de la gente que dice que elijo no tener hijos. A veces siento que la gente es como, ah, bueno, Gabo, pero igual eras gay, no hay pedo, no se esperaba de ti. O sea, como que siento que tampoco hay tanto, nadie me da tanta bola en ese pedo, pero yo creo que sí, porque también he visto a, muchas, a muchos amigos míos y amigas mías que tienen la, o sea, que los ve y digo, no mames, el material tan Perro que tienen para cuidar a un, a un hijo. O sea, serían excelentes para mi mejor amigo. Yo digo, ese güey, el día que sea papá, se muere de ganas de ser papá. O sea, mi mejor amigo se muere de ganas de ser papá. Es así: un duendecito que va a ver de va a ser papá, brinca por todos lados y sueña con eso. Y yo creo que será un gran papá. Pero siento que es una cosa que también con el tiempo hay que decidir y saber. Pero bueno, luego hay momentos donde no puedes decidir y saber en eso. Ay, es muy complicado. Ay, a todos los que tienen un hijo en sus manos eh, o una hija o una hija, te les, les juro por Dios. Admiro, lo respeto. Y güey, qué perro, el trabajo que están haciendo, porque se me hace de las experiencias humanas más hijas de puta que existen. O sea, sí digo, también creo que tiene una luz bellísima ser papá, o sea, ver un bebé a ser hermoso, verlo crecer y todo el aprendizaje, pero ay no.
3: Es un tema que tú lo dijiste muy bien, y, y dijiste una cosa muy importante, que es no se esperaba de ti. Y sí, creo que yo desde el punto de vista, desde el observador de la mujer, sí creo que se espera más de la mujer, que del hombre, ya sea eh, de, del, de la preferencia, orientación o lo que sea, se espera más de la mujer que del hombre que tenga hijos. Y creo que hay mucho shame a la mujer respecto de cómo se comporta, es mamá, no es mamá, porque en teoría es la principal caregiver. Y digo en teoría... Porque también, fíjate, una de las cosas bien interesantes que estoy viendo en el país en el que estoy y que me ha llamado cañón la atención de los observadores es eh, los comerciales de la tele. Y los comerciales de la tele estamos acostumbrados a ver más a la mamá que lava, a la mamá que habla con los niños. Estamos acostumbrados o la publicidad nos ha acostumbrado a ver a la mamá. Les cuento que en el país donde estoy, al revés. Lo que se está haciendo, yo intuyo, porque pues, es lo que estoy viendo en la televisión, es que los comerciales están mostrando al hombre cuidando a las niñas, al hombre hablando con la niña de la escuela, al hombre lavando, lo cual que me parece que muestra un poquito más de evolución y que sería un lugar hacia el cual vamos o deberíamos de ir desde mi punto de vista como humanidad que este es un trabajo de los dos, no es solamente de una, y que es un trabajo que pueden disfrutar los dos. Me uno a lo que dices tú, Gabo, del profundo respeto y admiración que yo le tengo a la gente que tiene hijos. Creo que es una chamba muy cañona, que implica demasiado sacrificio, demasiado dejarte de ver a ti por estar eh, muy enfocado en otra persona. Y como dice Verben, no solamente que llegue a su adultez vivo, sino que sea una persona de bien, que es lo que los papás quieren, y que sea feliz. Aparte, que llegue vivo, que sea una persona de bien y que sea feliz. No, pues, está cabrón, está cañón. Es, es un gran trabajo, es un gran trabajo. Yo lo que he visto, por ejemplo, en la gente que tengo alrededor mío, que son principalmente con las que hablo son mujeres, es el peso tan grande que es para ellas... El estarse preguntando constantemente si están siendo buenas mamás o no. Es, es así como de, ¿qué onda? Y también yo las veo y digo, güey, yo tengo a mis sobrinos 10 minutos, güey. Y al quinto que empiezan a hacer el berrinche es como, ahí está tu hijo, güey, con permiso, voy a hacer otra cosa. Pero los papás no pueden darse el lujo de voy a hacer otra cosa. O sea, son quienes tienen que manejar al ser humanito. Nuevo. Entonces... Creo que me gustaría abordar dos temas después de esta breve introducción, no tan breve introducción, que es el exceso de opinión, como ustedes lo han dicho, de todo el mundo queriendo decir cómo deberían. Y acá lo que me gustaría ofrecerle a, a la gente que nos escucha es quizá empezar a poner límites, quizá empezar a, a decir no te pedí tu opinión. Podría ser saludable para, y, y podría darle paz a, a los papás, es decir, o sea, el poder decir la opinión, eh, me la das cuando te la pida, güey. No cuando se te ocurrió darme tu opinión. Porque sí creo, yo lo veo mucho en, en mi núcleo familiar, que hay mucha opinión de cómo están criando a mis sobrinos, no sé qué. Yo así, ¿de qué te metes, güey? O sea, si tú no los tienes, tú no estás viviendo 24 horas al día con estas personas, de la manera en la que eso no puedes opinar. No puedes opinar. Entonces, también nosotros, que, que estamos alrededor de papás, ser más conscientes de no emitir nuestra opinión si no nos la están pidiendo, o pedir permiso. Quizás estás viendo algo que pudiera eh, serle de utilidad al papá o a la mamá preguntar si puedes opinar o no. Porque a mí, de, cuando yo veo que la gente opina 35 cosas, digo, güey, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el otro no le dice que se calle? que no opine, o sea, no puede opinar, no vives tú 24 horas al día con esa persona. Entonces eso, desde ese punto de vista, ahora desde el punto de vista del de motherhood o fatherhood que hablabas tú, Gabo, yo sí tengo uy, como un, una historia personal, pues no de muchísimo, shame, pero sí, sí de haber vivido el ser cuestionada por no tener hijos. Y porque me acuerdo que en alguna ocasión la esposa de un primo, cuando yo le dije que yo no iba a tener hijos con mi pareja, lo que me dijo es que qué egoísta era. Por no ser mamá, yo así de... ¿Ah? Yo así de... ¿Cómo? ¿Cómo que egoísta? Y, y siento que eso por ahí se, se, se siente en el ambiente cuando una mujer elige no tener hijos. Como, como si estuviera siendo egoísta por no querer traer vida al mundo. Y yo sí viví un struggle... En, en la elección de no tener hijos. Yo sí quería tener hijos y después fue una plática con mi pareja en la que elegimos no tener hijos, donde yo me hice un, como una pregunta importante que hasta consulté con mi maestra espiritual en ese momento y me dijo una cosa que me dio mucha paz y que solo su opinión Basada en, en esta creencia religiosa que yo tengo o, o de sabiduría o de espiritualidad. Y una cosa que ella me dijo es, de acuerdo a la Kabbalah, no todas las mujeres vinieron en esta vida a casarse y a tener hijos. No todas las mujeres vinieron a hacer eso, que tienen otro propósito. Y dije, ah, ok, me sirve, me da paz ese, ese observador. Y me dio paz para poder... Estar en paz con la elección que hice en ese momento de decir, ok, no, no voy a tener hijos. En, en poder cambiar de opinión y también ofrecer eso a, a la gente que nos escucha. Tú puedes quizá en algún momento querer tener hijos y después no. Ahora, lo que dice Brené Brown respecto del shame del motherhood es por no sentirme, por sentir que no voy a ser capaz o que no voy a ser una buena mamá o que no voy a ser un buen papá. Yo ahí lo que, lo que le diría a la gente es, trabaja esos miedos y puede ser que digas no. Yo de verdad no me siento capaz de ser mamá o papá y es válido y es legítimo. Como tú lo dijiste, Gabo, yo también eh, vi muchos, muchas historias en muchos años y te prometo que había veces, con todo el respeto que los papás me merecen, que yo decía, qué es? O sea, ¿qué onda con los papás de esta persona? En casos muy extremos, en casos muy extremos, yo sí creo que los no todos los papás hacen lo mejor que pueden. Hay papás que llega un punto en que dices, este, es, o sea, la intención no era de lo mejor que podía, güey, era lo peor que podía. Ahora, siento que eso viene mucho, quizá, de verse forzado a elegir tener hijos, cuando quizá en el fondo esa persona no quería tener hijos. Y entonces puede verse o oh, que, que está tan sobrepasado de las opiniones o tan sobrepasado de sentir esta carga de tener que ser buen papá de acuerdo a las expectativas o buena mamá, de acuerdo a lo que se esperaría, que todo ese... ese es que no quiero usar la palabra trauma, porque ya hablamos de que es el trauma, pero que toda esta carga y este rollo mental lo descargan con quien lo tienen enfrente. Y ahí es cuando hay un daño. Y para terminar mi punto de vista, yo me acuerdo mucho que yo le decía, mira, a, a la gente que me preguntaba, sobre todo coaches, dije, mira, hagas lo que hagas, le va a terminar pegando a la silla. Porque el pegar a la silla era una forma de descargar la emocionalidad en un ejercicio hablaba de mamá y papá específicamente y si sí llega un punto, si sí los papás tienen mucho impacto pero llega un punto en el que somos adultos y podemos hacer un trabajo de que sí que no, de reinterpretar y si tú eres papá o mamá, pues no te queda de otra más que hacer lo mejor que puedes y que estés ok con eso que estés ok con eso hasta aquí mi reporte
1: Joaquín yo lo que quería... O sea, ahorita que te escucho, eh, Tocaya, sí creo que hay muchísimas personas que no están cuestionando el por qué ser papá, sino porque es una cosa como de que, pues, bueno, es lo que sigue. O sea, la vida vengo a tener una pareja, a casarme, a tener hijos. De verdad, yo solo he preguntado a un montón de amigas por qué querrías tener un hijo. No estoy diciendo que yo fui la persona que lo planeo más y me estoy haciendo... La verdad es que mi hija fue un resbalón y es como la cosa más hermosa que ha ocurrido, pero no puedo decir que lo planeé. Pero hoy, que soy una mujer que tiene una edad distinta, que a lo mejor cuestiona un poquito más algunas cosas. A, amigas que no tienen hijos, cuando les pregunto por qué quiere ser mamá, la cosa es, pues, porque quiero educar a alguien. Justo lo que decía, ¿sabes? Es una cosa que ni siquiera han cuestionado mucho y que muchas veces viene del deber ser. Del esto es lo que sigue, esto es para lo que nací. Yo como mujer tengo el valor en... Ser mamá y muchísimas veces vienen unas frustraciones. Es que fíjate que, que ahorita me acordé de una cosa
3: muy sabia que me dijo mi mamá en un momento de la vida. Cuando yo tenía 18 años, a mí me quitaron un ovario. Estaba súper chavita. Y el otro ovario lo, te, lo tengo poliquístico. Y pues estaba súper cubierto de quistes. Y el ginecólogo me dijo, bueno, te voy a dar unas pastillas y si no se te quitan los quistes, te voy a tener que quitar el otro ovario. A los 19 años, 18, perdón, y yo en shock, así de, ¿cómo? Entonces necesito tener un hijo ahorita, porque qué tal que me quitan el ovario ya no tengo hijos nunca. Raro en mí, lo comenté con mi mamá y mi mamá me dijo, mira, no por tus ganas de querer ser mamá le vayas a fregar la vida a alguien, o sea, como eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que me toca, no es la razón para te querer tener un hijo. Entonces me pareció muy sabio eso, porque a mí me dio una perspectiva de decir, ok,
1: ¿por qué quisiera tener un hijo? Y cómo quiero tener un hijo. Justo. Y, y tampoco creo que puedes llegar a una respuesta, porque este debate lo tenía con algunas amigas. Y bueno, cuál es la respuesta que sí legitima que lo quieres hacer. Pero muchas veces es como un para ser mi mejor versión y entregársela a alguien. Es espera. Eso es una fantasía. Tú puedes ser tu mejor versión. O sea, eso es una utopía que de verdad queremos. Yo voy a ser mi mejor versión cuando tenga hijos. Y es nada más cuestionar. Ellas decían, bueno, pero ¿cuál sería la respuesta real? ¿No? Mi punto de vista al final del día. O sea, da igual lo que, lo que yo decía y cómo observo el mundo. Tampoco creo que hay una respuesta de la razón por la que yo quiero tener un hijo es porque... ¿Cuál sería esa respuesta? Pero sino que venga de un, el deber ser, es si quiero, de verdad, es algo que impacta permanentemente en tu vida y que tú vas a tener un impacto gigantesco en el ser humano que esté enfrente sí, todos van a tener sus temas, si eres sumamente perfecto porque fuiste muy perfecto y, y, y en casa no hubo flexibilidad, si al revés, fuiste demasiado flexible porque nunca hubo orden, o sea... Por supuesto que siempre vamos a, a tener interpretaciones por ahí en la vida, pero toda esta idealización de yo voy a ser la mejor versión para este hijo es hasta que lo experimentas. No tienes una idea de lo que es. Lo último que quiero decir el día de hoy en este podcast es que yo era una persona que enjuiciaba muchísimo a las mamás y, y papás alrededor. De mí, todo el tiempo de. Ay, esta mamá, ¿por qué trabaja? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no. Todo el tiempo estaba emitiendo juicios y eso hablaba muchísimo de mí. Muchísimo de cómo estaba mi mundo interno. O sea, de verdad, si algo quiero reiterar en este capítulo es: el vivirte la maternidad desde la libertad y compasión cambia toda la jugada. Creo que hoy soy bien libre cuando veo que alguien duerme a su hijo en la cama hasta que tiene ocho años, como aquel que lo lleva los dos meses a su cuarto, como cada quien ejerce su maternidad y paternidad, como si ahí no hay algo mejor o peor. Por cada estudio que dice que un niño debe de tener, no sé, su espacio desde que es chiquitito, hay otro estudio que dice lo contrario y hay estudios simultáneos, y yo creo que es las raíces, la conversación que tú tienes... Eso se percibe. O sea, literal me acuerdo muy bien cuando me divorcié que yo le decía a la psicóloga con la que iba es que le quité la felicidad a mi hija, le quité el núcleo de amor y me decía Ana, si tú eres plena, ella lo va a ver y lo va a sentir. Entonces, si tú no tienes un conflicto en que tu hijo pinta en la pared, es todo lo que hay debajo. Son esos eh, juicios que existen alrededor de lo que le da la categoría de bueno, malo, permitido, no permitido. Eh... Mi conclusión es liberarte de juicios hacia ti te permite de verdad dejar que todos los demás sean padres y madres como lo quieren hacer. Si lo quieren hacer en una comuna y son ocho papás, ocho mamás y tú eres mamá soltera o como tú lo quieras llevar y vivir, al final hay algo hermoso que es familia es núcleo de amor. No importa, o sea, no importa... ...nada más, cómo esté conformado... ...todo lo demás son juicios interpretaciones... ...y los invito un montón... Tenga la edad que tengan tus hijos... ...y si tú por ahí eres papá o mamá... ...a liberarte de cómo lo debes... ...de estar haciendo... ...ten pláticas vulnerables con tus hijos... ...de estoy en este camino de... Eh, ...por ejemplo... ...yo alguna vez le he gritado... ...a mi hija... ...yo les he contado... ...mi historia con la violencia... ...y es algo que he trabajado un montón... ...y he mejorado muchísimo... ...y de verdad... ...mi propósito fue nunca ser una mamá que gritara, pero de, alguna vez, en algún momento de estrés, ha ocurrido, la verdad, gritos fuera de lugar, ¿sabes? Que, que en mi propio mundo emocional, grité de más en momentos que no lo meritaban, y fui sumamente vulnerable, y, y, y le platiqué mi historia, le platiqué mi historia, de dónde venía, le dije que no pensaba utilizar eso para justificarlo, pero vaya, eh, para mí lo, una herramienta preciosa y poderosa es, ser vulnerable también con tus hijos, también depende de la edad que tengan y todo, ¿no? Pero... Sea un papá compasivo. Predica con el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo abrace su humanidad, pues date chance de ser humano. Date chance de decir, a ver, yo también estoy aprendiendo de esto, estoy trabajando en esto y le vas a dar la oportunidad de alzar la voz y de eso, vivirse la vida con humanidad y compasión.
2: Con lo que cerraría y con lo que... Me quedaría de todo esto es... Igual es una... Bueno, no, no lo voy a juzgar como una tontería o no, pero, por ejemplo, cuando Verbe dijo, como esto es uno de los temas donde más hay opinión, estoy completamente de acuerdo con él, pienso lo difícil que es vivir rodeado, o sea, como que me imagino la escena de un papá o de una mamá o de alguien que elija tener a un ser humanito entre sus brazos, o a dos, o a tres, o a cuatro, me imagino a esas personas en el centro y alrededor un chingo de voces gritando y diciendo ¿y cómo debería de ser? Y creo que para mí esa escena me revela, me pregunto, entonces, ¿cuál es la solu o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo solucionar esto para no aturdirme? Y para mí la respuesta más lógica de ese enigma o de ese acertijo creo que es sé muy consciente de a ver si todo el mundo está gritando creo que la lógica más grande es si tú vas a escuchar a todo el mundo y las opiniones de todo el mundo nunca vas a tener contento a nadie nunca vas a ser suficiente vas a vivir siempre en una duda eterna de si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal vas a vivir con un shame constante todo el tiempo y que no estás siendo lo suficientemente buena mamá como si tu valor fuera en si eres buena mamá o no o buen papá o no, tu valor no depende de qué tan buen papá o tan buen mamá Eres un ser humano, eres un ser humano con imperfecciones, eres un ser humano con historia, eres un ser humano que también tiene heridas, eres un ser humano que también viene a resolver un montón de cosas y nunca jamás vas a ser perfecta, ni perfecto. O sea, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Don't try, do not even fucking try, no trates de ser perfecta, no trates de ser perfecto porque no lo vas a lograr. Creo que entendiendo eso... También podemos darnos cuenta que la vergüenza se roba un montón de la alegría. O sea, ahorita yo estaba pensando y decía, cuánto ¿cuánta alegría se pierde por estar pensando todo el tiempo en si lo estamos haciendo bien y si lo estamos haciendo mal? Estamos más preocupados por cómo estamos performing o cómo estamos... Tratando de ser que a lo mejor viviendo los momentos más hermosos que tienes cuando estás enfrente de tus hijos o cuando estás enfrente de tus sobrinos o cuando puedes, ¿no? Como que tu mente puede empezar a valerle un poquito más verga a las opiniones de los demás, eh, ¿no? Y, y empezar como a como estar consigo misma y consigo mismo. Y por último, lo que diría sería como, confía en ti también, ¿no? Creo que una de las cosas más grandes es: has podido vivir, resolver la vida confiando en ti. Y las dudas que tengas, ven, pregúntalas y aprende a tener límites como bien dice Ana Luisa. Creo que esa es la manera en la cual puedes cubrir tu vergüenza. O sea, estoy hablando desde, desde la vergüenza, desde el shame. ¿Qué podemos hacer con esto? Creo que el regalo de que haya tantas opiniones es que puedes encontrar tu propia voz. O sea, creo que ese es el regalo. Y puedes encontrar tu propio camino. Esta es mi interpretación. Esta no es la verdad absoluta. Es mi interpretación. Pero yo resolvería este enigma así. Encuentra tu estilo, lo tuyo, que va contigo. Y mientras seas como consciente y alineado a lo que es verdad para ti, el mundo puede rodar.
0: Bien. Y yo quiero cerrar este episodio diciendo que, independientemente, el, en la situación en la que te encuentres, si eres papá, mamá, si no, si lo planeaste, si no, si fue un desliz de copas, si, si, si tienes paternidad y maternidad compartida con un grupo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que digo es, este podcast se trata de la vergüenza internalizada que te domina. Entonces, si tú estás viviendo tu paternidad, tu maternidad, donde puedes sentir la vergüenza saludable y hacer correcciones en el camino como lo quieras hacer, sigue. Sí, pero si te das cuenta que estás en un loop, en una espiral, en donde la vergüenza de cómo lo estoy haciendo con la opinión pública, ¿no? Hablando del parenting, ¿no? Hablando de, la, de del ser papá, el ser mamá y lo que se espera socialmente. Y si tienes que cubrir dobles roles, triples roles, etc. Te está cargando, te está pesando y no está no te está permitiendo estar en la vida, pues nada más echarle un clavado a qué dice la narrativa de la vergüenza y si es un juicio con el que quieres vivir o no. Tan, tan, como que no te dirías si está bien o está mal o lo tienes que analizar. Es, nada más fíjate si es algo que, con el que quieres vivir o no. Si lo que está ocurriendo es al contrario, es que tú ya conscientemente elegiste ser papá, elegiste ser mamá y estás vivenciándolo, y de repente te notas en cuestiones de culpa por cosas, te quiero poner un ejemplo, las primeras semanas que tuvimos al Lila de, eh, en la casa, ¿no? después de que nació y estaba en la casa, y entonces yo quería ser un muy buen papá, y aparte quería ser un muy buen esposo, porque el ser papá no nada más implica ser papá, sino en este caso en particular y en la familia que yo tengo, también implica ser esposo, y también implica ser hombre, y también implica ser ser social, etcétera, etcétera, no pero entonces, me acuerdo una noche como yo creo que era la quinta o la sexta noche que ya estábamos de vuelta en la casa, en donde Paola estaba dándole comer a Lila. Porque le estaba dando leche materna. Entonces pues tenía que estarlo haciendo. Y yo estaba despierto. Y yo la estaba viendo. Y yo estaba sentado en la orilla de la cama. Y Paola me decía. ¿Por qué no te duermes? Y yo. Porque tengo que hacerlo bien. Y si tú estás despierta. Yo estaré despierto. Por si se te ofrece algo. Y lo que ella me dijo fue. Mañana ninguno de los dos va a funcionar. Tú ahorita no le puedes dar nada. Duérmete. Si te necesito. Te despierto. Entonces, si lo que está ocurriendo es que tu propio shame de cómo debería de ser tu rol es lo que te está deteniendo tenerlo, pues revisa por ahí eh, tener como lo quieres, ¿no? Entonces pues revisa por ahí la historia. El chiste se trata de la, narrativa, de la narrativa dominante de la vergüenza. Y si no la tienes, cool. ¿Qué importa qué tipo de mamá o papá seas? Y si sí si la tienes, entonces creo que por eso estás escuchando esto y la opción que te brindamos es primero revisa esa narrativa que viene y utilizarás las distinciones. A lo mejor es un juicio propio, social, a lo mejor tiene que ver con estar eligiendo un camino de luz directa constantemente y estar, y si no sabes, toma el road trip. Eh, estar... Exacto,
2: eso es lo que iba a decir justo. En dos días, o sea, hoy es martes, estás escuchando esto, miércoles, el jueves está Choose Light the Road Trip para que vayas, si tú sabes que tienes unos temas con la vergüenza en esto y te está moviendo este episodio y quieres aprender a que la vergüenza no te domine, toma acción, no lo vas a lograr pensando positivo mientras manejas en el tráfico, lo vas a hacer cuando realmente te pongas en un lugar incómodo y aprendas sobre eso.
0: Es que sí, porque entonces lo que ofrezco para quien sea que nos esté escuchando es haz el trabajo para que la vergüenza no te domine. ¿no? Aquí en el método Watson te brindamos las herramientas que para nosotros son las herramientas que nos han apoyado a movernos nada más, de eso se trata, porque al final de cuentas, si eres alguien que vive en una familia homoparental, en una familia sin hijos en una familia con dos papás dos mamás, como una eh, mamá soltera, papá soltero etcétera, 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 todo eso tendrá que ver con cómo tú filtras y ves la vida, qué vas a hacer de esa situación o qué quieres hacer de esa situación si es que quieres hacer algo, creo que mientras los escuchaba decía, uno de los temas más grandes es todas las opiniones que hay hasta esta puede ser una opinión y entonces elige la que tú quieras
1: Súper. Yo, para cerrar, eh, te diría por ahí, hazte la pregunta, ¿qué aprendí que significa un papá y una mamá? No importa si tienes hijos o si tú eres el papá o la mamá. Pregúntate qué aprendí que es papá o mamá, porque incluso los juicios que tienes hacia tus papás pueden disminuir un montón y cambiar tu narrativa por completo. Humanizar a los papás y a los y a las mamás creo que trae un montón de compasión y libertad. Así es que pregúntate qué considero que debe de hacer un papá o una mamá y si tus estándares están siendo irreales, eh, por ahí te vendría bien cuestionarlos.
3: Y no se te olvide darnos un review, bajar el episodio, compartirlo, ponernos estrellitas, mandarnos comentarios por redes sociales, pasar la voz, para que mucha, mucha gente se vea beneficiada con esta información que yo creo que para muchísima gente va a ser muy útil.
0: Tantan, tan, gracias por todos que estuvieron escuchando. Nos vemos en el próximo episodio. Y creo que yo sí quisiera dejar una pregunta, y es sobre todo la pregunta de si tú estás en este rol, lo que significa el rol, separado de los otros roles. No tienes que mezclarlos. Si eres papá, es papá. No mezclemos la prove el proveedor o los otros roles. Si eres mamá, eres mamá, y la proveedora, etcétera, etcétera. Como primero, divide los roles para que puedas estar viendo qué quieres, esa es como la pregunta ¿no?
2: y yo me sumo a tu pregunta con otra con, un, con otra recomendación, una de las películas que son parte de la musicalización del programa de Choose Light, es una película que habla mucho sobre esto, que se llama The Intern que es, asiste el pasante de... ¿el pasante de modas? el pasante de moda puede ser no. que es de Anne Hathaway y... Robert De Niro Robert De Niro es una película que habla sobre esto también. En esa película es una película donde se habla de un modelo familiar completamente distinto de crianza, donde ella y él y la casa y así. Entonces, pues, creo que sería bonito empezar a romper un montón de juicios y empecemos a permitirnos ver la sorpresa de que muchas cosas pueden pasar en contextos que no creemos que pueden pasar. Entonces, no sé, me parece muy bonito. Bueno, adiós.
1: Bye. Adiós.